1: Hej hey och
0: välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Hur är läget med dig för
1: Läget är fantastiskt. Det är ju ännu en vecka nere på börsen och vad innebär det? Jo. En vecka framför oss på börsen. <laughs>
0: Exakt. Ja, det är lite knepiga tider just nu. Kan verkligen rekommendera Howard Marks senaste... Eh, marknadskommentar. Howard Marks är ju en legendarisk investerare som vi ibland gjort ett sommaravsnitt om. Jag kan eh, gräva fram det och lägga i avsnittet Han skickar ut eh, via sitt Oak Tree Capital ett, eh, mark en marknadskommentar helt enkelt. Eh, lite då och då när han känner för De är alltid läsvärda. Han har faktiskt också börjat med dem som podd nu vilket jag tycker är ett eh, kul format. Man kan alltså lyssna på hans eh, marknadskommentar inläst då av en professionell voice actor. Och i den senaste där så pratar han just om hur man ska navigera framåt och han trycker ju alltid på det här med osäkerheter och det är ju verkligen osäkert just nu. Dels finns det en inflationsoron, det finns då oro för höjda räntor, framförallt långräntan, men annars ser man ju också många som hävdar att ja, ja, men det, det, man höjer räntan på grund av något positivt så att säga. Han pekar också på de här, liksom... Topptendenserna eller bubbeltendenserna med att det är extremt mycket IPOs. De här börsnoteringarna går dessutom ofta liksom bland 100 på öppningsdagen. Vi har extremt liksom spekulativt och risk, mycket risktagande överlag på börsen och många nya som kommer in på börsen. Men samtidigt då lyfter han också upp en hel del saker som pekar på att ja, men samtidigt är inte värderingarna så stretchade. Framförallt inte om man betänker just att en stor del av det som utgör index idag är ju de här snabbväxande techbolagen som ofta faktiskt förtjänar högre multiplar. Och dessutom så är det ju faktiskt så att om vi nu håller räntorna låga, och det är ju det som Fed i alla fall har lovat, då är det ju som så att eh, värderingen också kan vara lite högre för att eh, avkastningskraven blir lägre helt enkelt. Så svåra tider, men idag har vi ju grävt fram ett eh, litet värdecase, eller hur?
1: Ja, exakt. För att när det är oroliga tider, då kan det vara skönt att inte bara sitta och titta på framtida kassaflöden som man gör med till exempel SaaS-bolag, utan man har liksom lite nutida kassaflöden som man kan stoppa ner i plånboken. Och vi ska ju kolla på ett gamingbolag, vilket är jäkligt intressant. Ett värdecase och ett gamingbolag. Vi ska nämligen prata om Rovio.
0: Och det här är ju ett kärt årsscener. De var ju med i avsnitt nummer ett. Alltså vårt allra första avsnitt som vi gjorde tillsammans med Jocke Bornold som då jobbade på Nordnet. Det är lite kul. Jag rekommenderar ingen att gå tillbaka och lyssna på det. <laughs> <laughs> det kommer inte hitta någon länk till. Men lite kul faktiskt då. Då var de ju precis, precis på gång med sin IPO. Helt
1: ja jo jo Jocke var ju bra, men du och jag, vi var inte så bra. Vi hade inte riktigt fått... Eh... Igång podden än och det känns lite som att se bilder på sig själv när man var tonåring. Man, man skäms lite.
0: <laughs> Exakt. Men du, innan vi drar igång så vill vi påminna om att det inte är någon rådgivning eller rekommendation vi håller på med i podden. Vi berättar om vår process, hur vi tänker, nu du måste alltid göra din egen analys. Och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med... Risk! Denna veckan sponsras vi av kalkyl.se som har skrivit en uppdragsanalys av Duncan Pharma det finns en länk i avsnittsbeskrivningen för att gå in och läsa hela den här uppdragsanalysen men det vi kan nämna om Dan Can Pharma är att det är dansk bolag verksamma inom det som kallas för medicinsk cannabis, något som vi pratat om tidigare på den De är noterade på Spotlight Stock Market och affärsplanen man jobbar med består egentligen av att importera och distribuera just cannabisläkemedel från externa partnerskap och nyligen har flera intressanta avtal tecknats.
1: Affärsplanen består också av att odla och exportera egenproducerad cannabis samt forskning och utveckling. Deras odlingstekniker är en metod av Nasas Vertical Aeroponics en teknik som utvecklades av just NASA i syfte att kunna odla grödor i rymden Duncan Farma är ensamma i världen med att sig av metoden för det här ändamålet
0: och nu förväntar sig bolaget ett nyhetsintensivt år. I den här analysen från kalkyl.se kan du läsa vad bolaget planerar för framåt. Det man kan tillägga här faktiskt är att vd och grundare Jeppe Krog driver det här bolaget verkligen med skin in the game. Han ökade veckorna på sitt innehav som nu uppgår till 26% av kapitalet. Så, gå in på kalkyl.se genom länken i avsnittbeskrivningen och läs hela analysen förstås. Vi säger stort tack till kalkyl.se och Dan Can Pharma.
1: Ja, vi ska ju snacka Rovio idag. Och som ni vet, ni har ju lyssnat på första avsnittet av den här podden, det är ju spelbolaget bakom Angry Birds. Och Niklas, varför tror du att vi ska prata om det här bolaget idag?
0: Jag gissar på att när du sa att du skulle skriva ihop någonting till podden så prokrastinerade du och spelade mobilspel istället. Och då hade du inte något nytt mobilspel utan du sitter med alla gamla mobilspel som du spelade för fem år sedan.
1: Man skulle kunna tro det, för jag sitter fortfarande med en Android... Eller vad heter det? Samsung Note 3 från 2013. Så att jag, skulle, jag, jag kan inte få mycket nyare i
0: spel på mobilen. Så hårt har komponentbristen slagit att du får sitta med en så gammal telefon.
1: Ja, eller så är det bara att man är jävligt dålig på det här med börsen. Så. Man har inte råd att uppdatera mobilen. <skratt>
0: det är ju så att när man blir riktigt biten av börsjävelen, då blir allting en alternativkostnad. Varje kostnad, till exempel en månadskostnad för en telefon. Ja, det kan man ju istället lägga på aktier, vet du.
1: Håller fullständigt med... Men nej, skämt åsido. Det här bolaget, varför det är intressant? Ja, det är för att det är värderat i stort sett som en påse skit. Någon som har trampat på det här bolaget för att det här bolaget är över. Det är ingen som spelar Angry Birds ner och det ska ut. Och jag kan inte själv påstå att jag är någon typ av värdeinvesterare. Alla som har lyssnat på den här podden vet jag att jag inte är det. Men när så mycket är dyrt på dagens börs, ja, då tycker jag faktiskt att det är rätt balt med ett billigt bolag som är listat i Norden och faktiskt håller på med något som är rätt kul. Och det är ju gaming. Och som jag sa i introt så är det rätt skönt att kunna exponera sig lite mot nutida kassaflöden snarare än liksom beräknade framtida eventuella kassaflöden som man gör i de här SaaS-bolagen och e-commerce-bolagen nu när det är lite oroligare i tider. Ja,
0: men precis. Jag minns faktiskt inte vad vi sa i avsnitt ett, men... Det som var lite grej när de gick till börsen Robio, det var ju att redan då hade man ju börjat räkna ut Angry Birds lite, men det var ju fortfarande väldigt lönsamt och man hade mycket andra saker med, med film och merch och sånt som vi kommer att komma till men eh, generellt sa man att Angry Birds var liksom, började redan då ganska dött och det här kändes som en chans att casha ut och det är ju just på grund av det här att, att Angry Birds är som någonting gammalt och, och blasé liksom. så det är det som är anledningen också till att bolaget värderas väldigt billigt för att de har inte jättemycket annat eh, när man liksom tittar på det på ytan. Men det man inte får glömma är att många av de här är faktiskt väldigt, väldigt sticka. så alltså många, många år efter de har pikat så kan de fortsätta generera pengar. Och det gäller ju även för Angry Birds. Eh, precis på samma sätt som att eh, Candy Crush och många andra spel som liksom, man tänker att det, det spelar inte folk inte längre. Men är det är fortfarande jättestort och genererar väldigt mycket kassaflöde idag, som du säger. Framtiden och tillväxten, den är väldigt tveksam kanske i vissa av de här bolagen. Men dagen, eh, idag så är de ju liksom ett moget bolag som genererar kassaflöde. Absolut! Och det är det som med lite Case, plus de här andra optionaliteterna
1: e Exakt Angry Birds glory days det är absolut förbi Det finns ju liksom, Det är ingen snack om saken det är, inte som, det är inte 2011 längre Det är inte var och varannan unge sitter inte med Angry Birds på mobilen Men som du säger det är faktiskt inga problem Om man kan fortsätta utvinna pengarna Ur de spelare som faktiskt är kvar Och exakt det du säger det är det som är caseet idag Plus andra optionaliteter men i alla fall, Rovio har tre avdelningar. Du har spel, licensiering och streaming. I stort sett hela speldivisionen är idag Angry Birds. Eh, licensiering och streaming står för en liten del av omsättningen. Men trots att eh, Angry Birds-franchisen har några år på nacken så har man faktiskt flera aktiva spel i franchisen. Eh, och så är till exempel Angry Birds 2. Det är det här klassiska slingshot-spelet. Det är faktiskt... Ett topp 100 grossing-spel i USA under 2020. Alltså det var ett av de 100 spel som tog in mest pengar i USA. Det, vilket är rätt otroligt. Det
0: jag kan tänka mig där, men jag får sticka in en kommentar. Det är väl precis som i Candy Crush som fortfarande också är väldigt lönsamt såvitt jag vet. Det kanske finns någon form av liknelse här med eh, tobaksbolagen som vi tog upp för många, många år sedan. Där vi pratade om att... Eh, Kunderna hos tobaksbolag, tobaksbolagen har alla trender emot sig. Färre och färre röker och det sätter mer och mer skatter på tobak. Men de kan liksom kontra det med höja priserna för de kunder som blir kvar, det gör de allra mest beroende. Och jag tror ändå att det finns någon form av parallell faktiskt till mobilspel. De som fortfarande sitter och spelar Angry Birds idag, det kanske också är de som är mest inbitna och faktiskt då spenderar mest pengar. Det är inte de här lättflyktiga liksom, eh, gratisanvändarna.
1: Så är det absolut. Man får inte glömma bort att den stora drivaren av mobilspel är så kallad whale monetization och det är i stort sett en val, det är de som liksom pungar in jättemycket pengar och det är så att några få spelare utgör en majoritet av intäkterna, tar ett spel som till exempel Candy Crush som du nämnde så spenderar endast 4% av spelarbasen pengar in game. Och endast 10% av de 4%, alltså 0,4% av spelarbasen, står för 50% av intäkterna. Det här innebär ju att du kan få extremt bra ekonomi om du kan optimera för de här valarna i spelet. Och det är lite det som har liksom hänt här i Angry Birds. Det är ju de valarna som är kvar. Allmänt så har ju intäkterna, de har ju varit rätt stabila, men man ser inte någon särskild tillväxt. För Angry Birds 2, spel, spelet är ju liksom en re ren kassako, står idag för cirka 40% av intäkterna. Förutom Angry Birds 2 har man Angry Birds Friends, och man har Angry Birds Match och de här står för 10-5% av intäkterna. Och de har sett liksom lite tillväxt under covid, men man ska inte förvänta sig så mycket av de här spelen framöver. Det här är i stort sett kassakur, låg eller ingen tillväxt, men man har jäkligt stabilt kassaflöde. Och man satsar inte heller här för att få in några eh, nya spelare till det här spelet. Man inser att the glory days are behind us, men vi kan mjölka spelarna på lite mer pengar. Det man satsar på är framförallt fyra andra spel som faktiskt visar tillväxt och här lägger man cirka 75% av user acquisition budgeten då har till exempel Angry Birds Dream som är ett typ av pusselspel visar ett fint tillväxt om man satsar här på för bättre monetarisering och det här spelet står idag för cirka 25% av omsättningen Sen har man tre andra spel som faktiskt inte är inom Angry Birds-franchisen. Och det här tycker jag är rätt intressant. Du har Small Town Murderers som är ett egenutvecklat pusselspel. Du har Sugar Blast som också är ett pusselspel lite lite Candy Crush till utseendet. Och sen har du Darkfire Heroes som är ett RPG-spel som kom när man köpte upp Darkfire Game Studio tidigare 2020. Och de här spelen står än nu bara för några procent av omsättningen. Men... Man satsar på att det ska bli en allt större del av den totala omsättningen framöver. Och det som faktiskt är väldigt intressant med eh, spelavdelningen är att den har ju legat totalt sett Flatish för att ja, de här bolagen som heter Växer, det är de som utgör de stora intäktsströmmarna. Men man har trots det kunnat halvera user acquisition-kostnader. Och det här är ju rätt intressant för att. Ja, då när de har stagnerad tillväxt, då har de kunnat vrida på ratten för att öka marginalerna. Och det har ju lett till att dels har de en mycket tighter user acquisition strategi där de har lagt otroligt mycket fokus på att ha en payback inom ett år. Men det är också lätt att pengarna från topplinjen, ja, det har ju tricklat ner bottomline så att de har ju fått en förbättrad eh, lönsamhet. Det där tänker jag kanske ganska klokt. Det är bra att de inser liksom sin
0: sjukdomsbild, höll jag på att säga. men de inser ju vilken liksom fas de är i. Så att de, de bränner inte allt de har för att satsa på tillväxt, utan de försöker som sig mjölka. Och de dubblade ju vinstmarginalen, mer än dubbla. nästan tredubblade den eh, i, i procentenheter då, eh, från 2019 till 2020. Så man har ju verkligen kunnat få ut mycket pengar ur, ur, eller snarare mycket lönsamhet i det som kommer av det som kommer in i omsättningen.
1: Ja, det är extremt intressant när man tar eh i samband med att aktiva användare minskar men att ARPU faktiskt ökar per eh, Q4 2020 så var monthly active users ned cirka 27 year year samtidigt som average revenue per user Ja det var upp 33 year year så man är faktiskt netto positiv här i intäkterna fast att liksom spelantalet minskar och det här är ju för att man har fått snurr på Eh, monetarisering Man ha, kan få bättre ROI Alltså Return on Investment På kunderbasen För det är som vi sa tidigare Det spelar egentligen ingen roll Om man tappar de här low value kunderna Så länge man kan ha kvar sina high value kunder Och det bör ju tilläggas att Man, man satsar ju på de här eh, Free to play spelen Och 88% av omsättningen Kommer från in-app purchases Så att kunna optimera spelen för valarna Är otroligt viktigt men exakt som du säger Niklas så jag menar att när man inte kan liksom fokusera på topplinjen för det har stagnerat att då byta fokus och fokusera på bottenlinjen är otroligt klokt. Och som du säger du har gett resultat på vinstmarginalen och du har också äh, gett resultat på earnings per share. Det har ju nästan dubblats på tre år. Ja, man, man har väl li en liten, liten bit kvar där. Men du, man har ju sett otrolig liksom, aktieägarevärde där. Och äh, ja, troligtvis kommer man ju se... Liksom fortsätta se den här vinsttillväxten i framtiden från till exempel de nya spelen som, som är utanför Angry Birds-serien. Det är liksom lite det här som är väldigt väldigt intressant för trots att Angry Birds glanslagare är förbi så är inte, ja, serien är inte död för det. Det ska ju till exempel släppas en Netflix-serie under 2020 som heter Angry Birds Summer Madness och det kan ju liksom dra igång intresset för spelet på nytt. Och det är egentligen de här optionaliteterna som är väldigt intressanta med det här kriset. Man hoppas väl på Queen's Gambit-effekten- där
0: alla helt plötsligt börjar spela... Exakt. Ja. <laughs> ...Hangy effekten
1: Och du behöver egentligen inte ha så stor liksom, effekt. Det, det räcker med att du har några kids som kollar på serien- och sen tänker, ja, ah, men det här ser intressant ut. Så tankar de om den och så får du några nya... Ja,
0: och det, det som kanske finns en liten för här, nu, nu tror jag inte man ska sitta och hoppas på någon jättetillväxt- i det här bolaget, men eh, det går ju ändå i vågor det här. Jag menar, saker som är väldigt heta och, och, och trendiga- de, de liksom försvinner ut efter ett tag, man tappar intresse för det. Sen kommer vissa saker tillbaka, så jag menar de ungdomar som, som sitter och spelar mobilspel idag eh, de kanske knappt ens känner till Angry Birds, så att det kan ju faktiskt vara en liten chans att det kommer upp som någonting nytt. Eh, men sen, sen måste jag erkänna att jag vet inte exakt vilken målgrupp de har här hur pass unga är det eller inte. Men det är ändå intressant att a, alla former av sådana här eh, samarbeten som serier och sånt drar ju såklart intresse till, till eh, spelen.
1: Verkligen, och som sagt, det blir de här optionala för, I grunden har ju då en väldigt billig kassaflödesmaskin du har mycket kassa, du har M&A-möjligheter och det är ju intressant om du bara vill få liksom lite pengar i plånboken men sen när du liksom tar hänsyn till de här nya spelen som är utanför Angry Birds-franchisen du har potentiell Netflix-serie som potentiellt kan öka eh, tillväxten, helt plötsligt så har du ju ett case där ja, kanske möjligen får man igång tillväxt i det här bolaget också och då går det ju här från ett rätt intressant värdecase, det kanske är ett potentiellt intressant growth case. Det blir helt plötsligt en helt annan story kring bolaget vilket kan vara rätt intressant. Men precis, för det är ju egentligen storyn som styr
0: värderingen i det här fallet. Vi ska komma till det, men det här handlas ju extremt billigt jämfört med i princip alla andra mobilspelsföretag. Och det är just för att man ser det som, som att de tillväxtmöjligheterna är väldigt små. Men man har ändå hållit på väldigt många år byggt mobilspel och olika typer av mobilspel, så det finns inget som säger att man inte skulle lyckas få en hit igen. Kanske inte lika stort som Angry Birds, men man borde ändå kunna göra liksom lönsamma spel. Och får man igång det där ja, men då kanske jag plötsligt ska in samma multiplar som för Mag Interactive eller G5 eller någonting. Och då har du ju en jävla uppvärderings... <går> uppvärderingsresa. Eh, sen ska man väldigt sällan räkna med det i case. Men det är ändå bra att man har marginalen här. Det kan ju inte gå ner så mycket mer när man har eh, lite direktavkastning och ganska låga P-tal /E och sådär. Exakt. På tal av det ska vi hoppa in lite på siffrorna. Ja, tittar man på siffrorna på det här bolaget, eh, i alla fall lite multiplar och sådär ytliga nyckeltal. Eh, som vi är inne på, Rovio är ju lönsamt idag. Alltså finns det faktiskt ett P-tal /E att titta på till skillnad från många av de andra tillväxtcasen. Och vi tittar på ett P15 för Rovio. Och det är ändå, måste man ju säga, billigt. Det är ju liksom den här snittvärderingen man pratar om. Och ser vi det här då som ett ganska moget bolag? Det är ju lätt att tro att allt som är digitalt och, och mobilspel och en annan ska liksom vara supertillväxtbolag. Men det här måste vi se som ett, någon form av moget bolag som ändå har varit på att tjäna pengar. Och då är P15 ganska billigt. Frågan är om det är, om det är jättebilligt. Det, vill säga att det, det borde vara någon annan värdering. Eller om det liksom, är det här som är rimligt? Antagligen är det väl det här som är typ fair value. Vi kan ju för jämföra oss jag nämnde G5 där. Vi kan ju, G5 får ju också se som något slags ganska moget bolag även om de har lite mer tillväxt att visa upp också. De handlas ju till P23 då så det är, det är betydligt dyrare. Men något där de liknande det är att bägge har utdelning. G5 delar ut ungefär 1,5% direktavkastning medan Rovio delar ut nästan 2%. Så det där är också en liten trevlig att man faktiskt får ändå en direktavkastning på bolaget. Och man har också faktiskt börjat köpa tillbaka en hel del egna aktier. Hittills köpt tillbaka ungefär 10% av utstånda aktier. Och det där är ju också någonting som är så trevligt, för det driver på. Det gör ju att de här nyckeltalen blir ännu finare. Och du får också ett, ett naturligt köptryck med liksom aktien, så det är ganska intressant.
1: Ja, exakt. Så P-talet är lågt, men earnings per share, ja det är ju högre än någonsin. Och det är ju tack vare att... Just de köper tillbaka så mycket aktier.
0: Ja, och det ska tilläggas att sagt, vinstmarginalen har också stigit. Omsättningen från 2020 till 2019 eh, så sjönk faktiskt omsättningen lite grann. Inte, inte liksom någonting betydande så, men den sjönk lite grann så det var ingen tillväxt. Eh, minus 6% procent, ger year, over year. Men, eh, vinstmarginalen som sagt nästan tredubblas och det är det också som gör den här otroliga vinstutvecklingen eh, vilket faktiskt ger det här låga p-talet. Så det är rätt intressant ändå. Man kan ju bara, eftersom jag sa Mag Interactive där, vi kan ju bara jättesnabbt, där får vi jämföra dem på något eh, price to sales, EV sales kanske kan jag plocka fram. Då tittar vi på ett EV sales för Rovio på 1,2 så det betalar ungefär ja, men en gånger omsättning för det här bolaget vilket eh, ja, det är väl ett ganska trevligt pris, speciellt för... för den här typen av business. Mag Interactive å andra sidan kostar ju eh, över 3. Jag tror att det är 3,4 på EV Sales. så alltså tre gånger så dyrt då, på den multipen. Eh, men det finns ju en annan stor ett annat case där. Och i G5 har han sett 2,7. Så också eh, mer än dubbelt så dyrt. Så det är väl ändå liksom sett till multiplar och, och hyfsat jämförbara företag. Så, så ser det ganska
1: billigt ut. Men det är ju då för att tillväxten förväntas bli ganska låg. Sen ska man ju inte glömma heller att de får in cirka 60 miljoner euro i operating cash flow per år. Och där har man ju bara... Cirka 4 miljoner capex. Alltså man behöver inte investera någonting i verksamheten. Det är bara kassaflöde rakt in i bolaget. Så, så, så man har otroliga möjligheter här för till exempel M&A-aktivitet om man vill göra det. Man sitter ju också på en enorm kassa. Cirka 140 miljoner euro om man kollar på eh, cash och det man har i money market-fonder. Och så ställer du det här mot att man har ett market cap på cirka 530 miljoner euro. Ja, då sitter ju du med cirka en tredjedel av bolaget i ren kassa.
0: Ja, precis, man har ju mycket pengar, man har ju negativ nettoskuld- eh... Och det som ska tilläggas, man delar ju bara ut knappt en tredjedel av vinsten man har fått in. Eh, och bara 15% procent faktiskt av kassaflödet. Så kassaflödet är ju väldigt, väldigt starkt i det här bolaget. Det tycker jag det är intressant. bara slog mig att jag kanske inte nämnde vad marginalerna var. Man har ungefär 12% vinstmarginal från 2020. Eh, tidigare har den väl legat lite lägre än så. Eh, bruttomarginalen ganska stabilt, kring lite drygt 70% har det varit i princip ja, alla år sedan de har varit igång. Så det är ändå mycket som liksom... Tala för det som någon form av kanske lite värdebolag. Eh, sen är det ju det man ska ta med sig att man har inte riktigt någon story här som driver på. Så att eh, man ska ha tålamod om man går in i sånt här case och, och plocka sina kuponger och hoppas på återköpen. För att eh, kanske inte så många som kommer få upp ögonen för det här. Och, och blir nog ingen liksom hype i en sån här aktie. Eh, om det som sagt inte kanske då slår med Netflix-serien eller någonting och de börjar uppvisa en jädra
1: tillväxt igen. Ja, ska man sammanfatta det här bolaget då då? Med Rovio då får man en kassaflödesmaskin- som har fått extremt bra snurr på att optimera för lönsamheten man har väldigt intressant optionalitet i bolaget i form av till exempel nya spel och den här Netflix-stilen då man ska få in en serie och det här skulle kunna ta caset då från bra till grym om man tycker det här låter intressant skulle jag faktiskt kunna tipsa om en kille på Twitter heter Jesper Henriksson han har skrivit en extremt bra analys om Rovio, det är Jesper Henriksson på Twitter han är analytiker på Red Eye också så han har ju en gedigen bakgrund Så att säga Och det var faktiskt via honom som jag fick upp ögonen för det här caset Så vi lägger en länk I avsnittsbeskrivningen Så kan ni kika in det
0: Ja och apropå Twitter-profil Jag tror ju även att Olle alltså 1.89 Olle på Twitter som vi haft med på podden tidigare Som är en riktigt duktig värdeinvesterare Jag tror faktiskt att han eventuellt har toppat tårna i, i Rovio Eller åtminstone vet jag att han har skrivit om det Och tyckt att det har varit intressant Men, så det, det kan Menar man du att hela,
1: hela gamla Gravity-ligan inom inne och vevar i Rovio? Ja men, ja men lite
0: så är faktiskt Just eh, skillnaden kanske mot Gravity att Där hade man ju liksom en väldigt stor potentiell Framtida till tillväxt eh, Här är ju snarare någon form av värdeligare från Twitter Men det är lite samma profiler känns det som Och lite samma case att det är någonting som ser billigt ut Som en håller på med spel som, som en är bra kassaflöde Så att eh, ja,
1: kanske, kanske Har
0: man det med sig i ryggen också när man går in
1: Det är absolut ingenting ni ska Basera ett köp på eh, Extremt spekulativt
0: Nej, så är det definitivt, och om några sekunder här så kommer ni alldeles strax också höra vår disclaimer. Och den disclaimer, den lyder så här. Inget hört när podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter var rena, eller vår gäst och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden.
1: Tänk på att alla investeringar förknippar med risk och sker under eget ansvar.
0: Ja, med det sagt. Äger du några aktier här, Rovio, förresten? Har vi något intresse i bolaget vi pratar om?
1: Nej, inte än så länge. Men jag, jag har kikat på det. Jag tycker det är intressant faktiskt. Jag, jag, jag tycker jag ser intressant optionalitet i det här bolaget och... och jag tycker att de gör mycket rätt med att skifta över till ökad lönsamhet.
0: Ja, jag tycker också det är intressant och kanske någon form av mellanting det här för den som inte kan välja om de vill ha värde eller tillväxt. <laughs> nu när man har haft den här rotationen. Det. Men jag äger inte heller några aktier i dagsläget. Vill du få ett gärna kontakta oss på podcast.marketmakers.se eller på twitter marketmakerspod Vi vill också avsluta här med ett litet tips för er som lyssnar- och en liten tävling är faktiskt också. Våra kompisar på Quarter, det stavas ju Q-U-A-R-T-R- -R, alltså Quarter som ett kvartal. De har byggt den egentligen ultimata appen- för att hålla koll på alla sina bolag man följer- och deras kvartalsrapporter. Det är en app som i dagsläget dock finns e för iOS. Den kommer också till Android. Där man helt enkelt kan välja bolag man följer- och så lyssna in på deras... Ja men conference som följer efter varje kvartalsrapport de har även haft lite Q&A och sådana saker. Jättesmidigt och bra app för att följa dina bolag på ett bra sätt. Den här ska ni definitivt kolla in. Vi kommer lägga en länk till dig avsnitt beskrivningen. Och dessutom så vill nu quarter dessutom lotta ut en årsprenation till tre stycken lyckliga lyssnare. Så det enda ni behöver göra egentligen är att gå in på våran twitter att Kolla efter det här avsnittet. Vi kommer lägga ut ett inlägg där vi länkar till det avsnittet. Och så retweetar du bara. Du kan trycka på gilla också. tack. Och det är egentligen allt som krävs så kommer vi kontakta tre stycken som då får en eh, gratis årspremiation på Quarter så, så, så kolla in den appen
1: så bara för att eh, våra tydlig nu Niklas ska man gilla, ska man retweeta eller spelar det ingen roll?
0: både och ska man göra, man ska retweeta och man ska gilla och, okay, okay. men den viktigaste jag är retweeten den viktigaste är okay. retweeten, det är den så jag kommer måste, kolla på man måste
1: retweeta, okej
0: okay. yes, det ska man göra, och ja. då kan man få eh, ett års gratis premium på en appen eh, riktigt bra app, kolla in den även om ni inte vinner den
1: Ja, och innan vi tackar för oss så vill vi ju självklart säga ett stort tack till vår sponsor Kalkyl.se. Och är du intresserad av Dancan Pharma, gå då in på Kalkyl.se, K-A-L-Q-I-L.se, där de har skrivit en uppdragsanalys om bolaget.
0: Ja, det vill ni inte missa och länk finns som sagt i avsnitt Med det sagt så säger vi stort tack för att du har lyssnat, kära lyssnare. Vi hörs igen om en vecka.